0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, ¿pensabas que julio iba a ser un mes tranquilo? Bueno, pues escucha el episodio de hoy de Expreso para darte cuenta de, de que estamos justo en todo lo contrario. Y no solo porque estamos en el día anterior de conocer que el, como, cómo va a ser el Phone One de Nothing, sino también porque hoy han saltado dos noticias que yo creo que nos han despertado bastante, incluso más que el café de la, de la mañana. Y es que que Uber eh, se ha despertado con un escándalo en el mundo entero, además Elon Musk ya no quiere comprar Twitter y la compañía parece ser que quiere llevarlo a los tribunales y los rumores ya hablan de también de una segunda generación de las gafas de realidad virtual de Apple. No tenemos la primera pero ya se está hablando de una segunda, en fin, no puedo con todo esto, me encanta. Así que vamos allá. Vuelvo con, con las pilas cargadas, expreso con Víctor, porque bueno la semana pasada ya viste que me había tomado unos cuantos días de, de descanso, sobre todo tras un inicio de la semana bastante potente. Primero tuvimos a Xiaomi y a Asus como los protagonistas del podcast anterior, pero luego aproveché las siguientes jornadas, sobre todo para recuperarme un poco de la voz. De hecho, no sé si me notas que tuvieras esto como un poco como que me cuesta así, como. Eh, la respiración, no sé muy bien por qué, o sea, creo que es de los seres acondicionados y tal perdí un poco también la voz, y también quise centrarme, aprovecho para centrarme en otro proyecto que tengo muchísimas ganas de enseñarte bueno, en concreto son dos proyectos así que, bueno, no digo más, ya cuando los vaya a lanzar a este próximo lanzamiento ya te lo contaré, yo creo que es mucho mejor eh, eso, antes que empezar a, a decir cosas y tal, y que luego por lo que sea, no, no, no salga, toco madera para que sí que salga, bueno y este mes de julio está bastante está bastante activo y no solo porque mañana vamos a disfrutar de esa primera eh, o sea, esa esperadísima presentación del primer teléfono de Nothing, sino porque Elon Musk ha decidido volver a la, a la primera línea mediática porque aunque algunos expertos tech ya lo vaticinaron la gran mayoría esperaba que la compra de Twitter sí que se hiciese que siguiese su curso y ya está pero durante este fin de semana el abogado de Elon Musk anunció que el multimillonario quiere poner fin a la acuerdo de 44.000 millones con los que iba a adquirir la, la, eh, la red social, la mayoría de las acciones de Twitter. Obviamente el drama está servido. Nada más conocerse la noticia las acciones de Twitter cayeron casi un 8% y aunque la carta de Elon Musk ha sido presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos la junta directiva de Twitter no está a favor de este nuevo giro de guión que ha hecho Musk. Y las razones que ha dado el hombre más rico del planeta para echarse atrás de esta adquisición de Twitter dice que es por el número de las cuentas falsas que hay en la red social y que por lo tanto realmente no hay tanto valor porque según la carta publicada dice que la compañía no ha proporcionado la información necesaria, no han sido transparentes y por todo esto Elon Musk habla de un incumplimiento sustancial mientras que al mismo tiempo dice que él se acoge al derecho a no consumar la transacción y recibir el acuerdo de fusión. ¿Y cuál es la posición de de Twitter, como te contaba antes, bueno, pues ni más ni menos que van a plantarle cara. El comunicado de, de la empresa dice lo siguiente: dice que la Junta de Twitter se compromete a cerrar la transacción con el precio y los términos acordados con Musk y planea iniciar acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión. Y dice que confiamos en que prevaleceremos en el Tribunal de Cancillería de Delaware. Bueno, como te puedes imaginar, el drama del verano está servido. O sea, esto va a traer, va a traer mmm, lío, pero lío. Pero bueno, si lo de Elon Musk te ha parecido fuerte Creo que aún es más potente el escándalo que ha salpicado hoy a Uber Como si fuese una especie de, 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 de thriller de estos políticos con investigaciones Trampas, giros de guión, conspiraciones, amenazas ¿Dónde estás Aaron Shorkin? ¿Dónde estás Aaron Shorkin para hacer este guión? Bueno, pues todo eh, ha saltado vale gracias a, las, a lo que se ha llamado las Uber Files vale Con los archivos de Uber Que son más de 124.000 documentos que han sido filtrados a de Guardian y a otros 44 medios a nivel internacional. Son unos archivos que abarcaban desde el 2013 al 2017 y que muestran cómo funcionaba Uber cada vez que llegaba a una ciudad. Y bueno, básicamente lo que hacían era presionar a políticos, saltarse cualquier tipo de mercado legal sin necesidad de permisos, evadir impuestos, con además eh, tenían conductores precarios o sin licencia y utilizando malas prácticas para desacreditar al gremio de los taxistas. Y en el telón de fondo de las Uber Files, ¿Vale? había un software espía que utilizaba Uber para controlar a las autoridades tanto políticas como policiales y se trataba de una aplicación de una app de nombre Greyball y según hemos podido conocer esta tecnología se utilizaba para descargar como una especie de código pirata que lo que hacía era identificar si el teléfono móvil pertenecía a un político, a un fiscal, a un agente de la ley o incluso también un taxista y de esta manera Uber evitaba multas ya que esos taxistas políticos fiscales eh, y también policías no eran capaces de localizar a los conductores de la, de la compañía vamos de utilizar un Uber eh, desde la compañía no han querido echar valor fuera y la vicepresidenta senior de marketing y asuntos públicos de uber ha publicado que no van a poder no, no van a no van a poner ninguna excusa a comportamientos pasados y de todas formas define que eh, están en la línea con los valores actuales y que pida a los usuarios que juzguen a la compañía por lo que son en estos últimos 5 años y no por lo anterior. Bueno, vamos a seguir muy atentos de todo esto. Es verdad que, tú, que, que Uber eh, hace unos años también, o sea, o sea, todos estos, ahora han salido los, estos Uber Files, ¿no? que son como muchísimo, pero esto no es nuevo realmente ya sabía que Uber había, había hecho malas prácticas en muchísimas ciudades y que no se había portado de una forma eh, demasiado bien, ¿vale? Y, um, y Pero bueno, también es verdad que en estos últimos cinco años parece que la dirección de la compañía ha cambiado un poquito y además tampoco tiene esa cultura tan eh, tóxica de la que se hablaba eh, o sea, hace un tiempo, o sea, parece que las cosas están cambiando dentro de Uber, pero bueno también me, me parece importante que ese tipo de cosas se, se, se cuente se muestren sobre todo porque eh, al final son empresas públicas y que merecen ser juzgadas también por el público, es decir, los comportamientos de una empresa creo que son importantes también para que los usuarios podamos elegir si queremos o no queremos utilizar sus servicios. En fin, y antes de pasar a las siguientes noticias tecnológicas, además que ya tienen además un tono un poquito más, más feliz, vale más de verano, eh, voy a hacer una pausa para el sponsor y continúo con más. Bueno, como te decía, antes de hacer esta pequeña pausa, ahora tenemos noticias mucho más positivas y también tecnológicas. Por ejemplo, voy a ir con una serie de noticias sobre Apple. Y vamos a empezar con un anuncio que yo creo que te va a alegrar el día, porque el nuevo MacBook Air con el procesador M2 ya está disponible para la preventa. De hecho, lo he mirado un poquito en la web. Eh, a ver, se va bastante más allá, aunque en principio los envíos empezarían el 15 de julio, ¿vale? Lo, cuando necesitas hacer algún tipo de configuración especial o que... ...quieres ponerle más memoria... ...o quieres cambiar alguna cosa... ...ya los envíos se van a agosto... ...pero bueno, o sea, hay escasez de componentes... ...seguimos en esta especie de, de locura... ...de mundo en el que... Mmm, ...no hay... o sea, ...no hay tanto stock de las cosas... ...pero bueno, te recuerdo que... ...está a partir de los $1199... ...y ya puedes realizar tu pedido anticipado... ...pero como te digo, nos vamos a quedar... ...un ratito más en Cupertino... ...porque tenemos un par de rumores muy fuertes... ...sobre productos de la compañía... ...ya sabes que yo no soy mucho de rumores habitualmente... pero pero en verano la verdad es que es divertido sobre todo porque te alegran bastante el día y además que las, la newsletter semanal de, de Bloomberg pues también adereza todo un poco estos, estos rumores de Apple que a veces pues oye, a veces tienen bastante sentido y es que hay un rumoreado Apple Watch de gama alta y dice que podría salir a la venta por un precio acorde a sus prestaciones, es decir, un precio más alto de lo esperado y muy cerca del coste actual del iPhone 13 y desde el citado medio hablan de un precio de salida superior a los mil dólares. este valor se justifica si damos por, por buenas las, las características que dispondrá el dispositivo estaría orientado a deportistas de alto nivel y sobre todo deportes extremos ya de hecho esto se rumoreaba el año pasado que iba a salir un Apple Watch que iba a ser como el Apple Watch Extreme o algo así, como uno que tuviese una caja aún más fuerte aunque el Series 7 ya mejoraron el tema del aluminio, la caja que llevaba y tal, pero eh, querían también hacer que el cristal fuese pues eso casi casi inro, irrompible no no hay nadie irrompible pero tú me entiendes y este parece ser que va a salir este año estaría orientado como te decía a deportistas de, de alto nivel y además tendría una pantalla más grande casi dos pulgadas de diagonal una carcasa de metal más resistente un, ma un mayor rendimiento de la batería y me imagino que también tendría una mayor resistencia al polvo y a la suciedad y aún me parece más espectacular la información planteada por otro de los expertos en Apple y que señala ya la segunda generación del esperadísimo visor de realidad virtual que estaría preparando la compañía dirigida por Tim Cook. Y sí, digo segunda generación porque la idea que podrían estar manejando en Apple es la de lanzar a inicios del año que viene esas Apple Glass de las que, tantos, eh, de las que tanto hemos eh, hablado en este, en este podcast y yo que personalmente tengo tantísimas ganas y um, sobre todo que además en estas últimas semanas ha habido como muchísimas informaciones alrededor de todo esto y um, aunque aún no ha sido ni siquiera presentado el primer modelo no ha sido presentado nada, ya se está hablando de, de un segundo modelo parece ser que el primer modelo serviría un poco para evaluar la recepción mundial y apostarlo todo a la segunda generación que llegaría eh, en el año 2024, en todo caso aún no nos toca ¿vale? eh, esto y vamos a tener que esperar bastante por este dispositivo de realidad mixta que um, parece que están preparando en Apple y menos mal que queda muy mucho menos para recibir uno de los dispositivos más apetecibles de todo este verano y es que estamos a solo un día de celebrar el lanzamiento o al menos la presentación oficial ya del Phone One, el primer smartphone de Nothing que es una de las compañías más interesantes que más hype han generado y también más innovadoras de, de los últimos años algo lógico cuando sabemos que está fundada por el mismísimo Carl Pay y mañana día 12 a las 5 de la tarde en España y 11 de la mañana en Nueva York, Nothing va a celebrar el evento que vas a poder seguir a través de su página web. De momento, y la propia empresa, se ha encargado ya de mostrar varios avances en forma de imágenes, prestaciones, entre ellas esas tiras de luz que aparecen en la parte posterior del teléfono que se iluminarán según las notificaciones y también del estado de carga. Bueno, me parece que puede ser una presentación bastante interesante. Estaré... O sea, yo la veré. Y cuando termine pues te contaré todo lo que se ha presentado, el típico resumen y ya está. Y acabo con una noticia más ligera que nos lleva a Reddit, uno de los sites que más me entusiasman. Y es que la web, eh, que, que yo mismo defino como el portal de internet, es una pasada, me encanta Reddit. Bueno, ha anunciado que van a lanzar un mercado de collectibles avatars. Es decir, avatares eh, que, que vas a poder coleccionar y están respaldados por blockchain en una edición limitada. Los usuarios van a poder crear, vender y comprar esos avatares que van a ser diferentes versiones de la mascota de la propia Reddit. Pero lo curioso de esta noticia es que Reddit no ha mencionado en ningún momento la palabra NFT. Entonces, ¿qué son estos avatares coleccionables? Pues sí, son NFTs. Aunque el anuncio del site habla de eh, que los avatares almacenarán en la cadena, almacenarán en la cadena de, de, de bloques, eh, Polygon, que es compatible con Ethereum, eh, más sostenible además, Reddit ha omitido los conceptos NFT o tokens no Imagino que los tiros van por la baja popularidad actualmente que tienen estos, pero no deja de ser... Bastante extraño que no hayan querido mencionarlo Y seguro han informado desde Reddit La imagen del perfil de los usuarios que apueste Por estos coleccionables tendrán un Efecto de brillo que servirá para diferenciarlos del resto de usuarios Y según ha informado Dutch crunch Los precios indicados para estos avatares Actualmente estarán desde los 9.99 dólares Luego serán 25, 50, 75 y 100 Bueno, siempre es con un céntimo menos, ¿vale? 99,99, ,99, pero tú me entiendes Me parece muy curioso, ¿eh? Que no hayan querido mencionar que eso es un NFT O sea, me parece que esa es la noticia de lanzar un, NF un NFT sin decir que es un NFT pero bueno, en fin, hasta aquí todas las noticias de hoy lunes 11 de julio del 2042 eh, disfruta de tu verano, ponte protector solar cuando salgas ahí fuera bebe muchos líquidos y ya está chao, 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 descansa chao